0: 医学講座 19,013 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日はアトピー性皮膚炎の最新治療について順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科准教授金子ひ秀さんにお話しいただきます
1: 皆さんこんにちは順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科の金子孝秀です今回は「アトピー性皮膚炎の病態と最新治療」というタイトルで昨今目覚ましい進展を見せているアトピー性皮膚炎の最新の治療について解説をしていきたいと思いますまずはアトピー性皮膚炎の総論的な話から始めてまいりますアトピー性皮膚炎は強い遭溶を伴う湿疹が慢性的に警戒悪化を繰り返す炎症性皮膚疾患と定義されています患者の多くは小児期に警戒寛解しますが一部では成人以降まで持続しますまた多くの患者さんはアトピー素因を有していますこのアトピー素因とはアトピー性皮膚炎をはじめとするアレルギー性疾患の家族歴や寄与歴がある、あるいは IgA 抗体を産生しやすい素因を指しています。臨床的に年齢によって症状が移り変わっていくのも特徴的です。例えば乳児期は顔面を中心にじくじくした湿潤した湿疹が出現します。そして症状が進行していくにつれ全身に拡大していきます。学童期は顔面の皮疹は警戒していく傾向がある一方で、中華、疾下、頸部などの関節屈足を中心に湿疹病変が後発します。さらに、思春期から成人以降では、頭部、顔面、体幹、つまり上半身に高度な湿疹病変が出現する傾向があり、子供の頃と違って皮膚が硬くごわごわした。これは我々皮膚科医は対戦かと申しますが、そのような皮死が出現します。顔面に難治性の赤ら顔、赤鬼溶岩棒、いわゆるレッドフェイスが出現するのもこの時期です。また年齢を問わず、常に鳥肌が立っているように毛穴がブツブツと触れる乾燥した皮膚、すなわちアトピー皮膚を有するのも他の相応を伴う炎症性皮膚疾患との大きな違いと言えます。アトピー性皮膚炎の病態は近年急速に解明しつつあります。ここから現在まで分かっている病態をお話ししたいと思います。アトピー性皮膚炎の病態は3つの柱、すなわち皮膚バリアの破綻、免疫機構の異常、頑固なかゆみからなっていると考えられています。それぞれを下つまで説明します。まず1つ目の皮膚バリアの破綻についてです。アトピー性皮膚炎患者の皮膚では、例えば核層で、核質細胞間脂質の一つであるセラミドの減少、核質細胞の堅牢性を支えるフィラグリンやロリクリンなどの発現低下などにより、皮膚バリア機能が著しく低下していることがすでに知られています。さらに皮膚バリアの破綻は、抗原、アレル,ルゲンの侵入を容易にし、過剰な免疫応答が誘導され、結果としてアレルギー性反応が引き起こされます。また、核化細胞から産生されるインターロイキン33、25、TSLP などは TH2 細胞を活性化して2型免疫を誘導し、活性化された TH2 細胞はインターロイキン4、13系のサイトカインを活性化して免疫機構の破綻、すなわち過剰なアレルギー反応を引き起こします。また、前述のフィラグリンの発現低下や、創用の増強にも深く関与していることが知られています。また、アトピー性皮膚炎は、頑固なかゆみを伴うことが臨床的特徴の一つです。創用を感じますと、当然我々は創破するわけですが、創破によって損傷を受けた表皮細胞は TH2 サイトカインを発現し、TH2 細胞の郵送を活性化。インターロイキン31やインターロイキン4を産生し、これらのサイトカインは抹消神経表面に発現している各種サイトカイン受容体に作用し、相用誘発、あるいは相用の域値を低下させて強い相用を生み出します。また、アトピー性皮膚炎の表皮では、皮膚知覚神経が角層直下まで伸長しているということも解明原因の一つと考えられています。以上のように3つの病態が双方向的に強く関与し合うことによってアトピー性皮膚炎を形成しているとしてこの3つをもって三位一体病論とも言われていますこのようにアトピー性皮膚炎の病態は分子生物学的レベルで詳細に解明しつつあり現在の治療戦略はその病態論をもとに立脚していると言っても過言ではありません次にアトピー性皮膚炎の治療目標と治療指針について話を進めます。2018年、それまであった日本皮膚科学会アトピー性皮膚炎診療ガイドラインと厚生労働省研究班及び日本アレルギー学会のガイドラインを統合した診療ガイドラインが作成されまして、2021年度にその改定版としてアトピー性皮膚炎診療ガイドライン2021が発表されました。このガイドラインは、我々臨床皮膚科医がアトピー性皮膚炎の診療を行っていく上で、現在、とても重要な羅針盤の一つとなっております。最新版では、アトピー性皮膚炎の治療目標は、症状がないか、あっても軽微で日常生活に支障がなく、薬物療法もあまり必要としない状態に到達しその状態を維持することそしてこのレベルまで到達していない場合でも症状が軽微ないし軽度で日常生活に支障をきたすような急激な悪化が起こらない状態を維持することと明記されていますつまりアトピー性皮膚炎の治療は常に長期寛解を維持するためにはどうすればいいのかに注力していくことが重要であると本ガイドラインでは提言しております。現在残念ながらアトピー性皮膚炎を根治する薬剤はありません。しかしながら適切な薬物療法で皮疹が安定している状態を維持できれば寛解させることも決して不可能ではありません。そのためにまずは、速やかに症状を改善させる導入治療が重要です。アトピー性皮膚炎の治療の基本は、新規薬剤が次々と参入している現在においても、ステロイド外用剤が主役です。適切な外用剤を使い分け、適切な外用療法を実践できれば、多くのアトピー性皮膚炎は一定のレベルまでコントロールできると私は考えています。しかしながら、現実には外用薬は患者さん自身が自宅で使用するものですから、そこから先は患者さんにお任せせざるを得なく、そこに適切な外用が行われないというピットポールが生じる恐れがあるわけです。これは医療側の指導不十分や患者側のアドヒアランスの問題、中には家庭、社会環境、身体問題など、容易に解決し難い複数の原因があると思います。また、外用療法は投与に手間、煩雑さがあり、また軟膏のベタつきなどの使用感の悪さから、一般的に経口治療より適切な使用方法の遵守や処置が大変であると言われています。その上、アトピー性皮膚炎の治療は長期間にわたりますので、どうしてもアドヒアランスが低下しやすいというのも避けられません。症状が改善して、頑固なかゆみから解放されることができるという成功体験は、長年にわたって、悪い意味で習慣的にかゆみ、失神と共存してきたアトピー性皮膚炎の患者さんたちにとって、その後のアドヒアランス向上に大きく影響を与えます。従って、適切な外用療法を行えてもなお、治療抵抗性を示す症例などについては、速やかに強力に、かつ安全に症状を改善させるアトピー性皮膚炎治療薬が必要です。ここからはアトピー性皮膚炎治療のブレイクスルーとなっている新規治療薬について話を進めていきます。2018年に登場した注射剤のデュピルマブはアトピー性皮膚炎の約10年ぶりの新薬で、アトピー性皮膚炎の治療薬としては、初めての生物学的製剤で、世界初の人型抗ヒトインターロイキン 4-13 受容体モノクローナル抗体です。インターロイキン 4-13 によるシグナルの伝達を阻害して、アトピー性皮膚炎に深く関与する TH2 型炎症反応を強く抑制します。成人では初回に 600mg、その後は1回 300mg を2週間隔で皮下投与していきます。なお最近、ペン製剤の発売により自己注射も可能となりました。ただし治療対象は15歳以上の患者さんに限られています。リピルマブは重症のアトピー性皮膚炎に非常に有効な治療薬です。私が現在診療を行っている順ト等大学レアス病院でも重症のアトピー性皮膚炎患者さんを多く診療しておりますのでデュピリマプを投与している患者さんが多数おられますそして既存の治療に強い抵抗性を示すいう皮脂が驚くほど改善するのを目の当たりにします一方で問題もないわけではありませんそれはデュピリマブの薬価の高さです平均的な収入の3割負担患者さんでは最初の月に仮に2回投与したとしますと、最初の月が6万円程度、その後は4万円程度が毎月かかることになります。ですので、その全ての重症の患者さんに使用できる薬剤ではないというところがネックでしょうか。2020年からアトピー性皮膚炎の内服薬として、ジャック阻害薬が登場しました。ジャック・ヤヌスキナーゼは、前述している各種インターロイキンの発言に関わるシグナル伝達経路に必要な酵素の一つであり、4つのファミリーが知られています。これをピンポイントで阻害することによって、インターロイキンの発言を抑制し、これらによって引き起こされる免疫反応の活性化を抑えて、炎症の収束をもたらすと期待されています。近年、新たに承認されたジャック阻害薬についてですが、まず、オルミエント。一般名、バリシチニブは、日本ではもともと関節リウマチでの適用を取得していた JAK1、JAK2 阻害薬です。2020年12月、既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎の適用が追加されました。アトピー性皮膚炎の内服薬としては12年ぶりの新薬となります。服用時間に制限のない薬剤で、成人では毎回 4mg これは状態に応じて 2mg まで減量可能ですがこれを1日1回経口投与しますリンボック一般名ウパダシニブはもともとの適応疾患であった関節リウマチなどに追加して2021年8月に既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎の適応を取得しました選択的かつ可逆的に j a c ン1及び j a c ツ2を阻害することから安全性や高い効果が期待できると考えられています。さらに12歳から使用可能であるということも本罪の特徴の一つでありまして、小児のアトピー性皮膚炎の治療薬として大変注目されています。服用時期に制限はなく、成人では毎回 15mg。状態に応じて 30mg まで増量可能ですが、これを1日1回経口投与します。また、12歳以上、かつ体重 30kg 以上の小児には、15mg を1日1回経口投与します。サイバインコ、一般名、アブロシニブは、既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎を適用としたジャックソガ薬で、2021年9月に、国内における製造販売承認を取得して、同年12月に国内販売が開始されています。リンボックと同様に、j a ワ1を選択的に阻害します。また、12歳以上への投与も可能で、毎回 100mg、状態に応じてこれは 200mg まで増量可能です。これを1日1回経口投与します。また、j a ク阻害薬の概要薬もありまして、コレクシム軟膏が製造販売承認を取得しています。コレクシム軟膏、一般名、デルゴシニブはアトピー性皮膚炎を適用とした世界初の外用ジャック阻害薬です。成人用のコレクシム難航 0.5% が2020年1月に、小児用のコレクシム難航 0.25% が2020年3月に製造販売承認を取得し、どちらも同年6月に国内販売が開始されました。成人用も小児用も1日2回適量。これは1日あたりの塗布量は最大 5g とされていますが、これを幹部に塗布します。同薬は4種類あるジャックファミリー、ジャック1ジャック2ジャック3チロシンキナーゼ2を阻害して過剰な免疫の活性化を抑え、皮膚の炎症を抑制する効果があると考えられています。ステロイド外用剤や免疫抑制外用剤とは異なる作業基準を持つことから治療選択肢の拡大に大いに寄与したと言えると思います。これから市場に出てくる予定の薬剤についても紹介します。抗インターロイキン31レセプター A ヒトカモノクロナル抗体ネモリズマブミチーガが製造・販売承認されました。ネモリンスマブは神経細胞に結合することで、痒みを起こすと考えられているタンパク質の一種であるインターロイキン31を標的にした抗体製剤で、インターロイキン31と神経細胞との結合を防ぐ働きがあります。また、インターロイキン31にはアトピー性皮膚炎で起こり得る炎症ジャッキや、皮膚バリア機能の破綻への関与についても示唆されています。難膏での外用剤を用いても十分な治療効果を得られない13歳以上のアトピー性皮膚炎の患者さんを対象とした臨床試験によってかゆみを抑える有効性が確認されました。本講演で紹介しましたとおりアトピー性皮膚炎治療薬はデュピルマブを発売された2018年以降大幅に増加しました。そして何よりも、これらは分子レベルで病態整理に直接ピンポイントで作用する強力な薬剤であり、アトピー性皮膚炎治療におけるゲームチェンジャーといっても過言ではありません。しかし、これらを用いるには私たち臨床医でありますから、適切な患者さんに適切な薬剤を、適切なタイミングで投与できるように、常日頃から刻々と変化する新規薬剤の情報をアップデートしていくことが肝要だと思いますそして日常生活において日々苦しんでおられる患者さんに少しでも光明がさすように積極的に提案使用していくことが我々の責務だと思います今回はアトピー性皮膚炎の治療に関しましてパラダイムシフトをもたらした生物学的製剤や分子標的薬などの新規薬剤の最新情報を中心にお話しさせていただきました
0: 今日はアトピー性皮膚炎の最新治療について順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科准教授金子孝秀さんにお話しいただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座も終わります。